0: Subiektywny podcast o transporcie.
1: Jesteśmy w pociągu wodorowym Siemens Mirroha. Wraz z nami jest Marcin Górecki, rzecznik prasowy Siemens Mobility w Polsce. Bardzo mi miło. Dzień dobry. Czy mógłbyś nam e, powiedzieć pokrótce, co Siemens przygotował dla wszystkich zwiedzających na tegorocznych targach InnoTrans?
0: Więc przede wszystkim może zacznę od tego pociągu, w którym jesteśmy. To jest e, absolutna premiera naszego pociągu wodorowego e, dla e, uczestników targów InnoTrans, czy w ogóle, że tak powiem, e, dla ludzi z e, całego świata. E, pociąg e, jeszcze kilka tygodni temu odbył się taki pierwszy, pierwszy tur tego pociągu e, na to, torze Wildenrad e, w Niemczech, gdzie mieliśmy okazję, że tak powiem, z grupą dziennikarzy zobaczyć, jak on rzeczywiście jeździ po torze, a dzisiaj mają okazję zobaczyć go w środku wszyscy zwiedzający targi Inotrans. Pociąg bardzo ciekawy, niesamowicie innowacyjny, jeśli chodzi o kwestie konstrukcji, bardzo lekki, niesamowicie cichy, miałem okazję nim jeździć i rzeczywiście jest dużo cichsze nawet niż te pociągi elektryczne, a one już już są bardzo ciche, do prędkość do 160 km na godzinę, zasięg na razie na poziomie około 800 i coś ponad kilometrów na dwuczłonowy. No także jest, jest w czym wybierać, ale przede wszystkim wielką tajemnicą tych rozwiązań, które tutaj pokazujemy i to, na co szczególnie zwracamy uwagę, to są koszty całkowite życia tego, tych pojazdów, bo nie jest sztuką stworzyć pojazd, który... Powstanie w dwa lata i y, koszty jego y, eksploatacji będą rosnąć z, z każdym rokiem na tyle dramatycznie, że w ciągu 30 lat eksploatacji no jego koszt będzie ogromny. Sztuką jest stworzyć taki pojazd, który być może jest nieco droższy w, w momencie zakupu, natomiast y, po kilku latach spłaca się na tyle, że tak naprawdę jest to świetna inwestycja. Także to przyświeca nam. Zaczęliśmy od pociągu wodorowego. Oprócz tego mamy jeszcze pięć innych pociągów. Jest pociąg bateryjny Mireo Plus B. Jest pociąg metra dziesiątej generacji dla Wiednia. Jest tramwaj Avenio dla Norymbergi. I są też dwie nasze lokomotywy. Jest lokomotywa Dual Mode, czyli taka dieslowo-elektryczna, która też z powodzeniem mogłaby się sprawdzić na polskim rynku i pracujemy nad tym, żeby żeby to się udało i także też absolutna nowość lokomotywa Vectron w wersji na 230 km na godzinę Natomiast dużo więcej można zobaczyć na naszym stoisku. 1302 m2, stoiska, trzy poziomy w HUB 27, gdzie pokazujemy tak naprawdę wszystko, co możemy zaoferować. Od pełnej infrastruktury kolejowej taboru, przez 100% dostępności, przez zmaksyma, zmaksymalizowanie przepustowości poprzez różnego rodzaju rozwiązania, do zamawiania biletów, do e, poprzez aplikacje, które pomagają, że tak powiem, w czasie rzeczywistym organizować całą podróż od A do Z.
1: Zatrzymując jeszcze przy OH e, jakie, jakie są plany rozwojowe taboru wodorowego, na jakie kraje przede wszystkim e, i jeszcze takie pytanie pomocnicze, na jakie kraje aktualnie ten pojazd ma dopuszczenie do ruchu i jakie są właśnie planowane, żeby były?
0: Więc przede wszystkim rozwijamy trzy projekty w Niemczech, one są w trzech różnych landach, w Badeni i Winterbergi w tym, w którym jesteśmy, one jest akurat dedykowane do tego, do tego landu. Jest pociąg produkowany do Bawarii i do Brandenburgii, czyli blisko granicy z Polską. I te trzy projekty wodorowe są rozwijane jakby równolegle w, w oparciu o tą samą platformę, czyli ten sam pociąg. Natomiast to w jaki sposób my patrzymy na projekty wodorowe to jest coś więcej niż pociąg, bo pociąg jest tylko tak naprawdę narzędziem do tego, żeby można było odbyć podróż w sposób wygodny, cichy, bezpieczny i komfortowy. Natomiast tak naprawdę przy okazji rozwoju wodoru trzeba mówić o całym dużym systemie wodorowym uwzględniającym wytwarzanie wodoru, potem jego już tak powiem cały system tankowania, serwisowania tych pociągów, zapewnienia 100% bezpieczeństwa, więc jest to szerszy, szerszy projekt niż tylko sama dostawa taboru, nad którymi pracujemy także w Polsce z wieloma województwami, które mają, że tak powiem, które są w ramach Dolin Wodorowych i myślę, że w ciągu najbliższych, obstawiam dwóch czy trzech lat, możemy spodziewać się polskiego pociągu wodorowego produkcji Zimensa w Polsce. Czyli
1: jeżeli któryś urząd marszałkowski zdecyduje się na zakup tego typu ekologicznych pojazdów, Siemens będzie zainteresowany w udziale najba- na tym rynku?
0: Jak najbardziej dlatego, że rynek wodorowy w Polsce to jest rynek, który dopiero będzie się, że tak powiem, dopiero będzie rósł i będzie rósł bardzo dynamicznie. Także widzimy w nim ogromny potencjał. Niemcy oczywiście tutaj, już tak powiem, są pewnego rodzaju poligonem doświadczalnym, ale jesteśmy przekonani, że tak jak Polska, tak jak Czechy na przykład, czy tak jak inne kraje nawet też z tej wschodniej ściany, jak na przykład Rumunia, będą zainteresowane rozwojem na rynku wodorowym i na pewno na tych rynkach będziemy chcieli się znaleźć.
1: W sumie nawiązując do, e, sugestie, do, do e, twierdzenia, że Siemens w zasadzie ma jakby całego rodzaju jakby taki pakiet, który sprzedaje, to czy Siemens będzie w perspektywie tych dwóch, trzech lat chciał sprzedawać ogólnie jako cały turnkey system, że i tankowanie i serwis i pojazdy oraz całą infrastrukturę, czy będzie jednak w Polsce przez pewne względy powiedzmy naszego rynku bardziej chciał najpierw wejść pojazdem, potem całą resztą?
0: Myślę, że przede wszystkim nie... Jeśli mówimy o polskim rynku, to ciężko jest mówić o wejściu z samym pojazdem, bo zwyczajnie nie ma pod to przygotowanych struktur. Jakby trzeba zaproponować kompleksowe rozwiązanie, żeby to mogło funkcjonować we właściwy sposób. Nie mamy infrastruktury wodorowej, nie mamy regulacji, nie ma kwestii, że tak powiem, dopuszczeń, więc by można było z tym końcowym produktem, jakim jest pociąg wodorowy, wejść na polski rynek, trzeba tak naprawdę zaproponować bardzo kompleksowe rozwiązanie. To nie jest tylko, że tak powiem, domena nas jako Zimensa, ale tak naprawdę wszyscy producenci myślą o tym yy, w taki całościowy sposób. Spójrzmy chociażby na bydgoskiego producenta Pese, który produkuje zupełnie inny inny rodzaj taboru, bo to jest lokomotywa manewrowa do naprawdę bardzo wąskiego, że tak powiem, poruszania się, a też od prototypu wychodzą do jakiegoś większego systemu też do jakiegoś większego systemu tankowania z firmą Orlen, więc też widać, że ci gracze, którzy się wywodzą z Polski, też myślą, czy też zaczynają myśleć o tym w taki bardziej holistyczny sposób, nie tylko, że stworzymy pociąg i ktoś go potem będzie z niego gdzieś tam korzystał, bo to w ten sposób nie działa wodór jest, jest dziś tam technologią, która jest okiełznana, ale nie w kolejnictwie, w takim sensie, że nie trzeba zaproponować taki szerszy pakiet rozwiązań, żeby to mogło, że tak powiem wejść na polskim rynku. Także też z taką ofertą będziemy wychodzić do polskiego klienta i jesteśmy przekonani, że to się sprawdzi.
1: Też wracając do Wodoru, ale już zostawiając z Mireą, e, czy, czy jest perspektywa na inne typy taboru, na przykład lokomotywy wodorowe, czy właśnie tak jak tutaj konkurencja manewrowe, czy liniowe lokomotywy wodorowe, czy, czy, czy Siemens? ewentualnie tramwaje, I jak tutaj e, Koreańczycy, dobrze mówię? Tak, ale też przy, bardziej może zapytam inaczej, konkretnie wykorzystując Waszą technologię LOHC, którą jest mhm. Waszym patentem, Wasza pracowana, czy zamierzacie jednak teraz Wraz z biegiem lat, bo teraz wodór naprawdę rozpędza się nie, nie tylko w Europie, co Boga na świecie. Czy zamierzacie teraz coraz silniej wchodzić w niego, właśnie w tym segmencie lokomotyw? Tak innych do taboru niż pasażerski ogólnie?
0: Mniej więcej kilka miesięcy temu pojawiły się takie pierwsze informacje na temat tego, że e, no, trwają prace. Oczywiście to są prace, które potrwają jeszcze kilka najbliższych lat. Na razie, jeśli chodzi o kwestię wodoru, stawiamy na pociągi takie pasażerskie, regionalne, takim, w, w takim, jakim jesteśmy. Natomiast na pewno jest tak, że y, sam wodór będziemy chcieli wykorzystać w szerszej perspektywie i na pewno jedną z pierwszych tych perspektyw będą właśnie lokomotywy. Y, 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 wiem, że trwają prace nad tym, by w jakimś sensie te ogniwa wodorowe wykorzystać czy spróbować zaimplementować do naszych lokomotyw Vectron. Y, jak to się y, skończy, to czas pokaże. Ale ja jestem dobrej myśli i jestem przekonany, że e, być może za kilka lat będziemy mogli o tym mówić nie tylko w kontekście pociągów aglomeracyjnych, ale także lokomotyw wodorowych. Chociaż nie ukrywam, że jest to e, dużo trudniejszy rynek i dużo trudniejsza, że tak powiem, technologia do wykonania. Bo mówimy tutaj o lokomotywach, które nie będą sobie gdzieś tam działać na bocznicy, tylko miałyby działać w szerszym zakresie. Jeśli chodzi o lokomotywy manewrowej, to na ten moment nie wiem, nie wiem nic o tym, żebyśmy my jako ZIMES e, taką lokomotywę Otworzyli. Jeszcze wracając do
1: lokomotyw Wektronów, konkretnie do wektora we współpracy z czeskimi kolejami tak. na 230 km na godzinę.
0: Przede wszystkim może dobrze by było zaznaczyć jedną, jedną bardzo ważną rzecz, że jakbyście weszli do tego Wektrona, to on być może gdyby nie był w malowaniu już tak powiem 230, moglibyście w ogóle nie zorientować się, tak. że to jest lokomotywa na 230. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz jest taka, że ona od strony konstrukcyjnej oczywiście różni się pewnymi rzeczami, to ma inne wózki, bo ma inny system, że tak powiem taki aerodynamiczny z przodu, który troszeczkę pozwala te wyższe prędkości osiągać, natomiast tak naprawdę od strony konstrukcyjnej, to to jest normalnie Vectron i no nie ukrywam, że zainteresowanie tą wersją na 230 jest ogromne, ona jest na razie zamówili ją Czesi i Czesi jako pierwsi będą ją pewnie mieli z natomiast jest duża szansa, że jeżeli czy się ją zamówili, On przecież jest to, jest to lokomotywa wielosystemowa, to homologacja pójdzie szeroko, bo pójdzie i na Czechy, i na Niemcy, i na Austrię, i gdzieś tam na inne, na inne kraje. I jest też, tak powiem, duża szansa, że w międzyczasie m, będzie to też y, z, zainteresowanie na Polskę. Więc ja spodziewam się, że w, za dwa lata, jak się znajdziemy na targach Inotrans, to przynajmniej jeden polski klient będzie albo już na tyle mocno zainteresowany tą lokomotywą, że będzie już miał ją zamówioną, Albo na, albo na targach za dwa lata będzie ją zamawiał. Czyli czujecie, że jest zainteresowanie na Ogromnie. tego typu lokomotywy? I, i, I to zarówno na lokomotywy na, na 230, jak i na lokomotywy te, w tej wersji dual mode, czyli dieslowo elektryczne To są na pewno dwa typy lokomotyw, nad którymi mocno się zastanawiamy, żeby je homologować na polskim rynku. Oczywiście to jest kwestia sprawdzenia tego rynku, zobaczenia jakie są tam możliwości, jaki jest próg wejścia i tak dalej. Natomiast zainteresowanie lokomotywami Wektron w Polsce jest ogromne. jest ogromne zapotrzebowanie też na lokomotywy w ogóle wielosystemowe, ale nie tylko, więc yy, yy, na pewno klientów nie zabraknie w całej Europie i na pewno lwią część, że tak powiem, z, z, z tych nowych lokomotyw będzie dla Polski. No, Dobrze jest wspomnieć o tym, że e, mamy naszego klienta firmę Cargo Unit, która w 2018 roku zaczynała od jednej lokomotywy. Po tej jednej e, kupili pięć kolejnych, po tych pięciu kolejnych kupili 10, a potem kupili 20. I to tak będzie, że tak powiem, wykładniczo rosło. W związku z tym jestem przekonany, że e, gdy ktoś raz wsiądzie do wektora i go spróbuje, to potem nie będzie chciał z niego wysiadać. To jest zaraźliwe. Bardzo możliwe. No to tak, to tak działa. Czy właśnie powiedziałeś
1: o zainteresowaniu na polskim rynku, ale to raczej chodzi o prywatnych przewoźników, czy PKP Cargo, PKP Intercity, takie no, państwowe firmy, czy one będą zainteresowani Na pewno, tym?
0: Na pewno jest tak, że my też bardzo silnie chcielibyśmy współpracować z przewoźnikami, że tak powiem, państwowymi, czy też operatorami państwowymi. Zresztą współpracujemy z nimi tak naprawdę, bo przecież PKP Cargo ma 20. 20 wektronów i 5, że tak powiem, jest y, dla nich w produkcji PKP Intercity. Y, operuje 10 husarzami i myślę, że bardzo chętnie, że tak powiem, też y, skorzystałaby z naszych lokomotyw wektron, które regularnie wynajmują do kursów, y, do Berlina, z Gdańska czy z Warszawy. W związku z tym to jest na pewno też rynek, którym my byśmy chcieli chcieli zaistnieć. Wszystko jest kwestią dopasowania no i kwestią, że tak powiem znalezienia złotego środka między tym, co my możemy zaoferować i tym, że tak powiem, czego będzie oczekiwał klient. Jestem przekonany, że skoro ta lokomotywa sprawdziła się dla ponad 60 klientów z całej Europy, sprzedano sprzedano jej ponad 1500 sztuk. W ciągu roku z taśm produkcyjnej schodzi ich około 300-400. To naprawdę jest to produkt eksportowy na całą Europę i na pewno Polska powinna być tego częścią i to nie mówimy tylko o tej części towarowej, ale tak samo pasażerskiej. Bo co warto zaznaczyć, one mogą być tworzone, jakby wektor jest tworzony w taki sposób, że jest lokomotywą uniwersalną i mimo, że na przykład mamy ją w wersji dedykowanej na towarówkę, to nie ma najmniejszego problemu, żeby ją po jakimś czasie zmienić na wersję na pasażerską. To jest tylko kwestia dopuszczeń, ona jakby od strony technicznej jest do tego dostosowana.
1: E, wiem, że prosiłeś, żeby nie zadawać e, technicznych pytań. Jeżeli będę w stanie ale to jest ale może, ale może spróbujesz, to nie jest aż tak bardzo. E, tam e, oczywiście ona ma dopusz- dopuszczenie na Polskę, ten wektor na 230, czy nie, jeszcze nie ma?
0: Nie, nie. E, wiem, że, wiem, że Czesi e, zamówili ją z chęcią dopuszczeń na Niemcy na pewno, oczywiście w Czechach i wydaje mi się, że w Austrii. Nie, nie powiem z głowy, ale na pewno Polski w tym pierwszym pakiecie dopuszczeń tego wektora na 230 nie ma, ale to jest też kwestia tego, że to jest pierwsze zamówienie, a być może w ciągu najbliższych miesięcy pojawią się nowe zamówienia, jakichś nowych przewoźników, którzy będą chcieli homologować to, bo będą widzieć potencjał na przykład do jazdy, do jazdy też po Polsce. Umówmy się też, w Polsce nie ma specjalnie wiele linii, gdzie mogliby w Przez... tym momencie jeździć na 230, więc też trzeba myśleć perspektywicznie. Jeszcze nie poruszyliśmy tematu e, EZ-ów e, piętrowych, który tutaj za nami stoi. To jest taki, powiedzmy, półtora piętrowy.
1: E, tak, półtora piętrowy, no. ale jednak ma to, 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 to słowo piętrowy w tak, sobie. Tak. E, czy jest, e, je, są plany, żeby wyjść z tym poza Niemcy? Tak bardzo szerzej? Gdzieś, nie wiem, e, Francja, Polska nawet. Na,
0: na pewno, y, no jest to bardzo piękny pociąg. Y,
1: nawiązuje do zamówienia, może nawet jeszcze nie zamówienia, ale planów Intercity do zakupu Puszpuli No to nie jest to prawda pushpull, nie, to ale nie jest, jest to jakaś opcja nie inna. Jest,
0: nie, jest, nie jest to i na pewno pracujemy nad tym, żeby, że tak powiem, w miarę możliwości skrajać te oferty pod polskiego klienta. Y, nie mówię nie, ale też nie, nie, jest, nie jest tak, że jest to... Y, y, ten rynek, na którym my jako Polska się bardzo mocno koncentrujemy, myślę, że teraz takie dwa główne kierunki, na których się koncentrujemy, to jest rozwój w naszym obszarze lokomotywowym. Mamy silną pozycję na rynku i chcemy ją, już, tak powiem, chcemy ją rozwijać także o, o te lokomotywy, właśnie Dual Mode, czy też te na 230, plus wzmacniać to, co już mamy. To się wiąże z serwisem. No i tym drugim elementem yy, są pociągi wodorowe, na które bardzo mocno teraz stawiamy i mamy nadzieję, że w najbliższej przyszłości będzie można coś więcej na ten temat powiedzieć dla polskiego, dla polskiego rynku. To
1: wszystko z naszej strony. Rozmawialiśmy z Marcinem Góreckim, rzecznikiem prasowym z Siemens Mobility Polska.
0: Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Zapraszam serdecznie do Berlina i mam nadzieję, że przynajmniej część z tych eksponatów, które tutaj widzimy, będziecie mogli zobaczyć za rok na targach Trako w Gdańsku. Dziękuję bardzo.